0: Começa agora na Cultura FM 96.3, o programa Só Pode Ser Mulher, um encontro semanal de
1: debate e empatia. Com a missão de empoderar mulheres, apresentado por Roana Souza e Larissa Máximo. esse é o Só Pode Ser Mulher. Muito boa noite.
0: Boa noite. Boa noite, Angelito. Boa, boa noite, noite, Larissa. Boa, boa noite, noite a quem tá chegando aí. Eu vou noite. só compartilhar aqui o link, que tem muita gente na expectativa de acompanhar o programa de hoje. Vou mandar aqui no nosso grupo Badalado do Café, na Marcha das Margaridas e também na das Empreendedoras. É, Angelita. Mandar aqui logo para ela, para ela poder divulgar também. E é isso, gente, estamos no mês da mulher, com as as pautas femininas né? e feministas, e hoje, nessa data, onde tem a campanha, que é a luta, né? o Dia Internacional da Luta
1: contra Com a discriminação,
0: a discriminação racial. racial. E aí para Hoje
1: também é dia
0: é, dos da, né? das crianças das crianças das pessoas que têm portadora de um cromossomo do amor que chama, né? É. Um cromossomo a mais. E aí é, trouxemos, convidamos aqui, é um prazer recebê-la. Sabemos que está aí no meio de uma conferência e que é muita coisa para organizar demais com todos os desafios que ela vem passando ultimamente. Então, assim, é uma honra recebê-la aqui. A gente quer agradecer desde já, agradecer é, aos nossos parceiros, patrocinadores, a Eliana Lécia, Papel e Arte, ateliê Bibia Arte, Fisioterapeuta Ivi Micaela.
1: e isso Ive, hiperconveniência. E branca cabeleleira.
0: Isso mesmo. Dizer já divulgando para vocês que amanhã vai estar acontecendo a conferência né, de de saúde. Ela vai já divulgar melhor para vocês. Chegou o link? Chegou,
1: Chegou, chegou,
0: né? Então vamos lá. Hoje o tema é Feminismo Negro no Brasil: Histórias, pautas e conquistas. Né, Larissa? Sim. E a gente é, pesquisamos alguns marcos, alguns tópicos uhum. nessa, nessa temática para trazer. A gente trabalhou de, também uma roda de conversa lá no... na Exurde. Na Exurde. É, o nosso café também levamos pautas é, voltadas para isso. E a gente vai agora ouvi-la. Quem é? Angelita não, não só pode, pode ser, ser mulher. mulher.
2: Boa noite Larissa Juana, Laércio Boa Boa noite noite. aos internautas Angelita, mulher negra né? Eu gostaria aqui de fazer Minha autodescrição Mulher negra, evangélica Mãe né? Eu estou aqui usando uma blusa rosa com bordados, uma saia lilás e isso em respeito às pessoas que não estão me vendo principalmente os deficientes visuais e aí assim enquanto minha formação eu sou sanitarista né, com atuação de formação específica em saúde pública pela URCA sou epidemiologista E também tenho uma especialização em pesquisa E e, e especialização em sistemas e serviços de saúde Estou atualmente como secretária adjunta na Secretaria de Saúde E sou ativista, né, sempre fui Me sinto, acho que patrimônio histórico do SUS Porque... Desde as políticas iniciais, quando eu iniciei, em 86, no Serviço de Saúde, eu já lutava pelas políticas, já era iniciando o processo de mudança do Sistema Único de Saúde, e estou formada no SUS, trabalho para o SUS, e sou conselheira de saúde sempre, desde o primeiro Conselho de Saúde, em 93... E aí passa o tempo que acho é, que é previsto em estar no conselho e agora atualmente no ano passado né, eu fui eleita é, com assento no Conselho Estadual de Saúde e lá eu represento vários segmentos, inclusive a região do Cariri. Eu represento os 45 municípios da região do Cariri dentro do Conselho Municipal de Estadual de Saúde, aonde lá dentro eu coordeno a Câmara Técnica de Vigilância em Saúde, eu faço parte do Conselho de o Conselho de Autarquia do, da Melhoria dos Serviços de, de Qualidade da Saúde é que é considerado um dos maiores conselhos do Estado de Ceará, eu tenho meu assento lá garantindo através do Conselho Estadual. Do conselho. E na região eu também faço parte da Comissão de Monitoramento das Metas do Incentivo Hospitalar fiscalizando os recursos que foram através dessa política de incentivo hospitalar do Estado do Ceará E assim, mas enquanto pessoa, eu estou aqui na luta, atrás dos nossos espaços, e dizendo que a mulher negra, ela tem que se empoderar e procurar ocupar os seus espaços com muita luta, mas a gente consegue. E com
0: igualdade, né?
2: E com igualdade.
0: Pois é, quando eu cheguei lá eles perguntou quem é a convidada de hoje eu disse a Angelita, ele disse a mulher da saúde e a mulher da saúde essa frase resume Todo esse, esse currículo dela, que ela disse aí de conselho, de fiscalização, de uma história que começou em 80 e.
2: 86. Nessa
1: e já, já deixa um recado, assim, não para a pauta que propriamente ela veio falar hoje, mas deixa um recado para a gente, uhum. e quanto sociedade, é, que a gente é uma sociedade imediatista, né? Quer uhum. começar uma coisa hoje, quer já colher os frutos hoje. Então, ela começou lá atrás. Então, Talvez colhendo hoje os assentos que devem estar. Então, traz muito esse esse ensinamento, né? De de, que a gente tem que ter essa visão. É verdade.
2: Com certeza, Larissa. Porque, assim, uma coisa é você viver a teoria, você aprender num banco da universidade. E outra coisa é você viver o processo. Sim, então, assim, né? é, eu costumo dizer aos meus, e, aos meus alunos, aos meus colegas de trabalho, que a minha maior homenagem, quando eu morrer, é quando as pessoas disserem assim, ah, que morreu uma mulher que lutou pelo sistema único de saúde, pela igualdade e pela inclusão.
0: Essa, a, a sua luta é
2: por a isso. E começou é isso.
0: em 86. Em 86. 86,
2: eu entrei no hospital São Raimundo Nonato é como para aprender o serviço era diferente de hoje que você entra com estágio com uma, é, uma bagagem toda teórica oh, e vai para aprender para prática, né? prática. Uhum. e nessa época a gente entrava para aprender o serviço e foi uma oportunidade eu lembro além da necessidade a vontade né sim e aí a gente eu tive essa oportunidade através da de doutor Pedro Sátrio, né, que me uhum. adotou como é, filha, que a gente, quem quem teve doutor Pedro como patrão nunca vai imaginar que ele era patrão e sim pai, uhum. que ela acolhia as pessoas como não como um processo. E de aí nessa
0: época entrou como enfermeira como como era,
2: era é bem interessante da minha carreira
1: é sanitária hoje em dia a, assim para gente ainda é uma profissão não amplamente divulgada imagine naquela época, na né? época. como é. foi essa inserção
2: não eu, eu fui inserida no processo para aprender o setor né, no setor da enfermagem uhum. né que eu sempre tive muita vontade de, de cuidar da vida das pessoas E aí, naquela época era muito difícil, porque além de uma família grande, pobre, filha de agricultor, e muito difícil você ir para uma universidade. Sim. Certo? Eu tive a oportunidade de estudar em Fortaleza, porque meus irmãos moravam lá. Mas aí não tive como concluir, pelo amor do meu pai, que ele tem muita vontade de de nos formar. Mas ele morreu, eu ia fazer 15 anos, então eu tive que voltar e trabalhar. Interrompei
0: por enquanto Interrompei
2: e ajudar a minha mãe. Casei muito nova, né? Tive logo meus filhos, criei os filhos. No ano que nasceu meu neto, eu estava terminando a faculdade, em 2007.
0: teve uma pausa de muitos
2: anos só que nesse processo como a gente entrou só como atendente de enfermagem não tinha teoria na época eu acho que eu estava com oitava série eu terminei depois concluí o ensino fundamental e médio e aí foi quando é, encerrou o processo de você não podia mais ser atendente de enfermagem, tinha que fazer auxiliar de enfermagem.
1: Uhum.
2: E aí nós fomos fazer auxiliar de enfermagem e, é, e exigia que a gente tivesse o ensino fundamental, né? Uhum. que na época era a oitava série, que ele dizia, e. e Depois veio a cobrança do técnico de enfermagem, na época eu não tinha... Participou de
0: todas essas... Eu já né, não trabalhava mais no hospital,
2: porque eu eu pedi para sair e o doutor Pedro dizia muito que eu fui um pássaro que voou, porque eu cheguei para ele e disse a ele, doutor Pedro, eu vou tentar, eu já aprendi mais ou menos, vou tentar em outro lugar e aí na época tava passando uma dificuldade só eu tava trabalhando, então eu pidei e fui embora para São Paulo, deixei o esposo e o filho aqui, ele cuidando dos filhos e eu fui para São Paulo e aí lá não deu, porque eu tinha vontade da enfermagem, né, e eu uhum. não consegui, depois que eu voltei três meses lá, foi que eu voltei e quando eu cheguei aqui começou a chegar os, os chamados, mas eu já tinha decidido voltar, então, uhum. eu fui trabalhar em Cedro, no hospital de Cedro, trabalhei um ano e oito meses no Zumira Cedro em Guiá e depois trabalhei em Lavras, na Mangabeira. Depois fui trabalhar em Cariúcio. E aí, em 2005, eu voltei retornei ao município. Eu estou aqui no município. Até, até hoje. Até hoje, na, na questão, na, no município mesmo. Uhum. Sou concursada como técnica de enfermagem. E aí, eu fui aos poucos. Né? Uhum. Lá ali, eu fiz o, o técnico de enfermagem, na época... É, não tinha o um técnico aqui, a gente tem que se colocar. Eu, eu fiz o meu auxiliar em Juazeiro, na escola Francisca Nova Cruz, e depois eu trouxe a escola para cá para a gente fazer o técnico. E para que eu fizesse, eu trouxe uma universidade, Vale do, do Salgado, se não me lembra era de qual. Eu consegui os alunos, fiz uma negociação com a escola é, para que eu. É, dentro desse processo eu tivesse o meu curso de graça, assim, eles me dessem a bolsa, porque eu não podia pagar o técnico de enfermagem. Uhum. Daí várias escolas começaram a me... Um entrar em contato para que eu trouxesse o curso para cá, acho que nós formamos oito turmas de técnico de enfermagem aqui no município a... em parceria com a escola Dário e eu trouxe a Francisca Nobre da Cruz que eu conhecia, que era sabia que era uma escola de responsabilidade, de
0: confiança, de né?
2: confiança. Então a gente teve esse processo. Aí depois teve a oportunidade já de quando eu em 2005 quando eu entrei no serviço de saúde como gestão, né? Eu tive dificuldade na época da. da, que foi. 2005, que eu fui coordenar o CAIS então assim para mim foi muito difícil o processo uhum. e eu também enfrentei discriminação era Porque... isso
1: que a gente ia perguntar hum. é tem um tópico aqui que a gente vai passar das mulheres negras no trabalho é, é. dentro de toda essa sua experiência dentro é, tanto municipal como estadual como a nível nacional que foi para São Paulo é, você percebeu é, em algum momento que talvez se você fosse uma mulher branca é, as coisas tenham mais uma facilidade, é, teve resistência de algum funcionário seu, porque aí você foi é, pro CAIS na, no, no lugar de gestão e o lugar de gestão é um lugar de poder de decisão, Sim. então um lugar de poder e decisão ocupado por uma mulher a gente já entende que causa muito, muito burburinho E E uma uma mulher mulher negra, que é isso que o feminismo, a gente precisa entender, que o feminismo, ele é um movimento político, mas que ele tem várias nuances, porque eu, como mulher branca, cis... É, hétero, não posso falar de uma mulher negra cis, e também não posso falar com uma mulher trans, e assim vai, e aí a gente precisa... essas duas vertentes, né?
0: Essas duas não, essas inúmeras vertentes,
1: As mulheres negras, elas passam pela discriminação de gênero, mas elas também passam por uma, uma, uma... uma questão racial que vai muito além do que nós, como mulheres brancas que estamos aqui à frente não podemos falar, né? Uhum. que não temos a competência
2: é a gente, a mulher negra ela, eu costumo dizer que ela sofre duas vezes por ser mulher por já ter uhum. né, a discriminação por ser mulher e quando ela é negra, aí que ela tem então assim, eu tive sim dificuldade primeiro Eu saio de um processo de subordinada, onde eu tive toda a minha vivência, trabalhei com todos os profissionais aqui, como subordinada, né? E, de repente, eu volto né, no cargo de coordenação. E eu lembro muito bem, assim, eu não vou citar nome, mas eu lembro de de um fato que eu fiz, isso eu já era formada. E aí você imagina o tanto que eu sofri quando eu não era, que foi o que me levou Sim, a uma universidade. Sim, uma de uh-huh, duvidar,
0: de né? De duvidar, de não Exatamente. achar que você teria mérito suficiente. É,
2: e na época eu lembro que é, o, o, tanto o prefeito como o secretário da época, eu fui várias vezes entregar o cargo... Eu lembro que o secretário é muito, muito acolhedor, muito amigo, que já é, dorme no Senhor, né? Uhum. E aí ele dizia assim para mim, volte o carro foi dado a você, você vai conseguir. E sempre me dava essa força. Então, eu tive muitas que, pessoas que uhum. acreditaram e que diziam que eu ia conseguir. E mas assim eu tive muita dificuldade em relação a chegar e dizer que eu não tinha competência para o cargo que o cargo não deveria ser meu que o cargo deveria ser uma pessoa que tivesse nível superior isso eu ouvia hum. na minha assim sabe você não é para estar tá ocupando aí. esse cargo e eu fui resistindo e aí diante assim de um processo muito grande de constrangedor foi essa resolução. Eu vou agora para a faculdade. Meus filhos já estavam criados, casados e tal. E aí foi quando eu tomei a decisão de ir para a universidade e tinha esse curso na URCA. E como eu já estava em gestão, eu fui procurar, fiz o vestibular, passei numa boa boa colocação. E quando eu assumi, ainda houve as indiretas. Não tinha capacidade. Como é que passou no vestibular? Entendeu? E aí veio isso. Eu não falo isso e não conto isso, como assim... Um, é experiência, eu, eu vivi na pele, quantas e quantas vezes eu não chorei, uhum. né? E até, eu lembro que eu fiquei num processo tão grande que eu... Quando eu ia assinar meu nome, eu tinha a impressão que eu ia assinar errado, pela opressão que eu passei. Chegou a esse nível. Eu cheguei a esse nível. Mas aí, assim, primeiramente eu tenho muita fé em Deus. Uhum. E eu acho que a gente consegue... Quando a gente tem que em Deus, quando a gente entrega a Deus e vai à luta, né? Uhum. E eu superei e fui à luta. Então, assim, é, passar nesse vestibular, assumir essa faculdade com tanta dificuldade, muita dificuldade, foi sofrido. Já é difícil você ter dentro, que sair.
1: Dentro do, do campo acadêmico, é, é, tu, é, como tu falou, né? Tu já tinha filho, já era casada. Teve algum preconceito no sentido de, tipo, ser mulher mais velha? Ou não, teve de algum tipo de acolhimento? Porque tem, né? Às
2: vezes era, que... eu, tinha, eu tinha aluno, hoje, eleição, ou tinha colega, que eles depois mudaram de profissão. Uhum eu acho que na turma, tem três que continuam no trabalho, outros mudaram, foram fazer enfermagem, tudo, uhum. era mais assim, se reafirmando ainda profissionalmente, uhum. e fizeram o curso, aí lá tiveram outras, ou, outras percepções muito novas, e foram, aí tem um médico eu, hoje ele é médico, e ele era assim, me, era como se eu fosse a mãezona dele, ele ah. tem 18 anos, sabe, assim, todo não entendia o processo, e aí eu dava, um dar, você vai conseguir, vamos sim, você vai fazer, ele queria desistir, porque ele achava difícil o sistema de saúde, e aí a gente tinha esse processo, e minha turma foi muito bacana, assim, Eu nem estava no processo. Eles me escolheram como aluna, homenageada para receber o o canudo por toda a turma. Ainda homenagearam o prefeito daqui para ser o patrono por mim. Então, assim, teve essa corrida uhum. muito grande. Eu não que tive bom. dificuldade na faculdade.
0: É, por exemplo, assim. nesses dias a gente viu que uma mulher de 40 anos que é uma mulher considerada nova, Sim. uma mulher. Com
2: 40 anos. Eu e entrei aos uma... 45 anos na universidade. E
0: aquelas Mas... meninas, que eu chamo de menina para fazer uma coisa dessa, é, é aquele vídeo altamente constrangedor. Foi, mãe constrangedor. também ela fez Porque a faculdade dela. Essa questão, né? A gente não, não. era, né, menino não, não. já e ela fez aos 33 e eu estava conversando com as meninas hoje que eu disse assim que o estudo, na época quando a mãe decidiu fazer a faculdade, foi o que tirou a gente daquela situação difícil. Né? e assim, foram m- muitos desafios né? então assim, ela era serviços gerais e aí, é como a Angelita disse, antes era muito difícil você concluir o ensino médio, aquelas etapas então ela terminou, aí ela fez essa faculdade essas faculdades, as primeiras que vieram, que era todo sábado, ela fez se formou, aí passou no concurso, então o estudo, a educação, ela Transforma. foi ela transformou né? a nossa vida
1: é, o, a educação, a gente até já falou várias vezes aqui, né, e sempre pontuou que a educação é o meio, um meio transformador social, né? Um transformador. Aí, e é um Inúmeras vezes ela, sociais. como mulher negra também,
0: ela compartilhava das pessoas duvidarem da idade. E 33 anos, que é a minha idade hoje, que é uma pessoa jovem, né? E jovem, aí a gente jovem. volta pra
1: questão de é, o quanto as pessoas não se percebem no lugar de privilégio. É. Porque é. hoje a gente, né, eu e Rona, ter essa ter essa formatura com mais idade tá nesse processo é, quantas é um pessoas tiveram é esse privilégio de estudar Porque às vezes a gente vê muita gente é, Mangando de pessoas mais elas Que escreve no Facebook Errado, tudo uhum, junto tudo caixa que pessoas, alta. Caixa, Mas é. aí as pessoas Não se colocam num lugar de privilégio O tamanho do privilégio que A per- si. pessoa é tão Egocêntrica assim que não percebe O mundo ao redor uhum. Para além da sua bolha que acredita que todo mundo tem acesso a estudo, que todo mundo tem acesso à leitura, que todo mundo tem o um hábito e as mesmas oportunidades para ler, pra... porque ler
0: é caro é. quem uhum. lê é caro porque então, hoje tem, tudo isso. tem adolescente e é. crianças que só estudam eu digo assim, só estudo, não é dizendo que estudar é fácil e não, é tranquilo não. mas tem a oportunidade de só exercer aquela tarefa de estudar, que nem eu diga a Eva, eu digo, ó, tu tem oito anos e tu, a tua tarefa é só estudar eu com oito anos eu já tinha minhas obrigações e eu comecei a trabalhar com três então você já não vai precisar trabalhar com três então você já tá um passo à frente, um passo bem largo né, na é. minha frente. Então, isso ajuda muito na trajetória de uma pessoa que quer estudar. Ela Com já certeza. vai ter um privilégio mais
2: do que eu. Com certeza. E hoje, assim, eu trago aqui a experiência que eu tenho, é, a diferença em relação à minha educação, meu tempo de, de educação, do, a dos meus filhos entendeu Uma grande
0: diferença, né? que assim
2: hoje eles tiveram a oportunidade de estudar no melhor colégio um dos filhos de todos os meus colegas médicos estudava que era no São Remononato uhum. teve dificuldade teve eu cheguei a trabalhar na biblioteca do colégio São Remononato à noite para um... custear os estudos dos meus filhos me arrependo de jeito nenhum e aí quando compara-se hoje a, a essa vivência do meu filho para os meus netos, eu já vejo uma grande diferença. Outra diferença. Hoje, hoje eu vejo... A minha neta tem o privilégio de estudar também no Colégio São uhum. Raimundo Donato, como pai. E, t- mas aí hoje tem um pai, tem uma mãe, assim uns profissionais que estão é, ali atentos ao estudo dela. Vai para o colégio de manhã, tem então, um reforço à uhum. tarde. E assim, tem toda... Tem academia, tem direito a tudo, tudo que mudando. ela... Ela disse que tem uma agenda... Lotadíssima. Lotadíssima. E ela realmente e ela é, tem é muito linda. uma agenda bem engraçada. E assim, falando de Bela, é, eu tenho muito orgulho que eu não tive filha, né? Uhum. E era assim, ver o um neto veio um menino, e eu achava assim que eu não ia ter... Uma menina. Como, uma menina. como dizer, como seria assim, uhum. eu no futuro. Uhum. Uhum. E aí Deus me dá um presente, Isabela. Isabela, ela tem... Ela não tem só aquela aparência física porque ela tem muito da mãe, mas tem muito do pai. Mas é ela é pensar as coisas que eu penso. Isabela com oito anos, ela se você perguntar Isabela aí a sua identidade de gênero, a sua entendeu? Ela já ela sabe é o que ela resolvida. é bem resolvida. É ela cacheada, é muito resolvida. Ela é cacheada, linda, ela, é ela é tá está na defesa. Ela participa comigo de tudo e ela diz que tudo o que eu tenho eu tem tenho uma pasta de certificado. Ela diz, ela pega essa pasta, Larissa, hum. você é com muito orgulho e esse assim, me emociona muito quando ela diz: eu vou guardar. Então, esse desse que ela vai ter que guardar, guardar. Que fazer o museu, museu né, para ela guardar minhas memórias. Ela disse que vai guardar a foto, que vai guardar tudo que é meu. É,
0: ela tem essa ligação forte, muito, muito forte. Muito grande
2: comigo e com o ativismo. Ela é ativista, ela não é. aceita que ninguém... Ah, mas isso é muito mim, bom, né? diminui porque ela tem aquela coisa é muito bem resolvida. É Graças é um orgulho, a Deus é né? o maior orgulho porque assim eu não tive a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu tenho sobrinhas de várias formações de todas as cores eu uhum. tenho né e assim
0: tem sobrinha é, na saúde, tem na... Tenho, de, de tenho, beleza tenho
2: médica, tenho advogada, tenho juíza, tenho um monte de, de formações na minha, então, porque eu tenho muita sobrinha, que é a família sei. muito grande. E assim, mas eu ainda sinto falta... Da, desse ativismo, desse reconhecimento de mulher negra, do empoderamento. Eu sou negra, eu sou. Eu, sabe? E é, aí é. vem Isabela com isso. É a outra afetado, geração, né? né? Entendeu? E é. aí eu, eu sinto ainda, eu fico muito triste, que aí eu aproveito e trago para para Alegre. A gente sabe que Vasa Alegre é. É uma uma cidade, assim, um município muito pacato, né? Que a gente vê as famílias misturadas hoje. Mas, mas, assim, ela.
1: Bela. É bela, né? Ela sempre teve essa consciência desde pequenininha. Desde pequena. Ela já teve algum problema com o cabelo? Tipo, porque ela aceita? Alguém disse algo? Não, pelo contrário.
2: Ela se impôs. Ela se impôs e o cabelo, além do cabelo dela ser muito assim, volumoso, bonito, bonito, né? Os cachos grandes. Ela tem, eu lembro que quando ela era pequenininha, ela tinha um cristãozinho, que era um desenho que ela assistia, que é bíblico. Um cristãozinho. E, e parece que são cinco ou seis crianças no, na, na, no vídeo. No vídeo. E aí tinha um do cabelo ela e, e ela dizia que era ela. Ela sempre descia, se identificava. A representatividade,
1: né? né? Que era ela. O
2: cabelo e a cor. Ela sempre escolheu o cristãozinho a, 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 a menina então, ela negra. Ela sempre teve, ela teve essa ela identificação. Teve.
0: E eu acho que aí conta o fortalecimento do pai, da mãe também, que acompanha ela. Eu, eu, ela, por ser profissional da, do, de salão, ela sempre compartilha os cuidados com o cacho, e sempre é. Fortalecendo, tudo isso é. É, faz parte desse processo faz dela parte. se aceitar e de, dela ser e, orgulhosa. E
2: você a inspiração, a é. maior inspiração dela, não né? é? E como eu, eu vinha dizendo, Larissa, Vaz Alegre é uma cidade pacata de famílias Sim. tradicionais. Sim, né? Vaz Alegre, quando eu cheguei aqui, a gente tinha assim, era. era Todas as famílias. E ainda é bem interessante que cada população é uma família, né? É um é sobrenome. Um sobrenome. É, sobrenome é, uma, família. é uma representatividade então, assim, além. Isso dificulta muito o processo do, da mulher negra, do homem negro, que a gente fala mulher, mas quando eu falo mulher, o, o homem também uhum. sofre o mesmo preconceito, né? Uhum. E aí, diferente da mulher, porque ela já agrega já mais tem coisa. Já preconceito tem preconceito é, ser mulher. de né? ser mulher. E aí a gente, mas a, a, a questão da, 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 do empoderamento da mulher negra em Vaseleg, ela ainda é muito silenciosa. Ela é muito tímida. Uhum. Entendeu? Você vê, não é só em mas assim, a gente ainda tem, no Brasil todo, uma dificuldade de identificação racial. Uhum. Porque lá está pardo. É pardo, branco, amarelo, e era negro, e agora é preto, né? É, é preto. Né? E aí, as pessoas vão logo para pardo. Tanto branco... Que não, que não é
1: totalmente branco, Que não é né? totalmente
2: branco, ele vai poupar mas quando ele é mais para cor branca ele vai botar se identificar como branco, Até porque a gente tem Larissa, a questão da saúde, uhum. né? A divisão de saúde tem doenças que eu tenho, que tem predisposição para ter, uhum. entendeu? Uhum. Tem outras que eu não tenho. E quando a gente traz para epidemiologia de, nessa, nessa questão de cor em raça, a gente peca porque você não está diretamente identificada como negro. E aí eu vivo falando com as minhas sobrinhas em relação a isso. Você tem que se identificar negro. Uhum. tá certo que o pardo vai mas tem muita gente dentro do pardo que, que não é, é pardo, ou branco ou assim, o branco. O branco. É. branco
1: e aí a gente tem que ver também que a questão de ser negro, ser preta, ser preto é, ela tem a condição biológica, né, os traços mas a gente também tem que entender que tem a questão do é um contexto, é um não contexto. é apenas só a cor da pele tem, às vezes tem gente, por exemplo eu tenho convivência, Marina e Heloísa, que são as gêmeas de Jane e elas são brancas, brancas brancas, só que o contexto e, e a genética dela é do povo da Bahia o pai dela é de Salvador e ela tem um cabelo é, cacheado. Cache, muito cacheado que, que remete ao negro, mas se você olhar para ela, você não vai identificar ela como uma mulher negra, mas e ela... aí a importância de você entender que não é só a cor, né é,
2: é muito importante a pessoa se reconhecer Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela, quando ela estava na universidade, faz muito tempo que eu não a vejo, ela é médica, a irmã dela é é desembargadora, e ela ela dizia, tia, eu, eu não vou deixar de entender que eu sou negra, eu estou numa pele branca porque minha mãe é de família branca. Uhum. mas meu pai é toda de família negra, que o avô dela é que é meu irmão, sim. então ela sempre se reconheceu como? negra até ela teve dificuldade, que o pessoal achar que ela tinha botado, colocado porque lá. ela queria, não, porque cota. queria cota. a cota
0: uhum. né? e não por ela se identificar como uma, como uma, mulher, como uma mulher negra, mulher negra né? então assim
2: ela dizia, ela dizia, oh, é muito presente sim que ela não precisou dar cota e não, mas ela quando ela disse e mostrou, o pai dela, o avô dela é meu irmão. Aí, uhum. assim, para você ver, uma misturada. A mãe dela de olho verde e o pai de olho verde, que é minha cunhada, a tinha uhum. a família de, de loiros de, de olho verde. E, entendeu ela assim? e ela nasceu, ela nasceu pra... um loira de, de olho verde, entendeu? Uhum. E assim, aí tem essa, toda essa misturada, minha porque mãe hoje tá a bem, gente não tem avô. mais nenhuma família... Pura. Pura. Não temos que assim, misturada Quando teve
1: a história da Segunda Guerra, não existia. Não existia é não que a guerra foi basicamente por uma raça pura. E aí não existia, imagina, hoje, no contexto, que a
2: gente.. E que a gente sabe né, que, é, que já vinha da, do tempo dos escravos, né, que as, as negras tinham que servir os seus Sim. senhores para uhum. procriarem. Ah, e aí é onde iniciou toda a mistura cultural e, e popular. Sim do Nossa, Brasil, é. né? o Brasil é todo mestiço tem toda essa história da, da, das misturas de raças mas assim, eu trago muito isso estou muito feliz Ana, porque é, a gente identificou uma, uma população de mulheres quilombolas no, no município e a gente está trabalhando essa população que é as mulheres quilombolas no sítio Panelas, hum. a gente está é, efetivando a associação delas que a gente pretende trabalhar os artesanatos com lá com elas elas
1: tiveram dificuldade para se reconhecer enquanto mulheres quilombolas, negras
2: não, elas ficaram assim, sem entender muito o quilombola porque uhum. o quilombola ele não é muito usado ele vem trad- de família tradicional criado naquela mesma população com o mesmo costume hum. e aqui em Vanzaleia a única população que temos, que ainda que existe, né? Que existe, que ainda assim está lá pai, avô, mãe, o que vai estar tá inserido lá é os que casam com outra população, mas eles moram tradicionalmente lá, então eles são considerados ainda quilombola, que uhum. a gente tinha da população do sítio barreiro, mas com a construção do açúcar ela veio se desfazer. Porque Né?
1: rompeu, né?
2: Rompeu e eles tiveram que vir aqui para a cidade. E aí fez a mistura de sítios e acabou a população de barreiros que eles também entravam. Que era o barreiro vizinho Piripiri. Era uma população negra lá também.
0: E aí elas só tiveram dificuldade em identificar o que era...
2: O quilombola. Ela já, toda a questão... É, do preconceito, ela sofreram, até foi, nessa época, foi uma roda de conversa que eu resolvi fazer com as mulheres negras de lá, através uhum. da agente de saúde Titica, né, eu pedi o apoio dela, porque eu não conhecia. Uhum. Eu tinha, conhecido assim, exploradicamente, mas eu não conhecia no contexto. No contexto. E aí a, a Titica organizou, enquanto a agente de saúde, e a gente fez essa roda de conversa, com o café da tarde, aí teve vários patrocinadores, brinde e tal, e a gente teve uma conversa Até porque também é importante
0: esse momento para não chegar de supetão, né? Porque nem sempre... Vai chegar de forma, pode soar de forma agressiva, como ela disse, que tem mulheres que ainda não se identificam como mulheres negras. Ninguém sabe o porquê, assim, de fato.
1: Algumas situações a gente sabe. É, algumas situações a gente sabe. A gente sabe que, acredito que, é é a mesma coisa, acredito, assim, não na mesma proporção, né, que fique claro. Mas acredito que se reconhecer, se afirmar. Eu sou uma mulher negra é quase, assim, bem... Tendo um abismo bem grande, é quando a gente diz que é feminista, né? Existe é. uma resistência de dizer eu sou feminista, ou defendo... Então, se reconhecer como mulher negra é, é revolucionário, né? É um ato Com político. É. é uma mulher que se diz eu sou uma mulher negra, ela tá praticando um ato político, não é... Pelo contexto mesmo histórico que a gente tem, é, de como as mulheres ela, elas eram impostas, tanto no trabalho, como a, é, a mulher negra, ela passou muito, muitos anos é, sendo sexualizada, hipersexualizada, não era nem era hipersexualizada, é. e tinha todos os outros nomes que eram dados até, eu acredito que usar o mulher negra. <risos> é importante a gente tirar aquela questão do, da mulher mulata, que a mulher mulata tinha muito essa questão, essa conotação sexual, sexual. e é. que a mulher mulata era desejável e aí é importante se afirmar enquanto mulher negra até por esse fator, porque você diminui essa questão
2: é assim, e assim vinha toda é, essa questão e você acha, as pessoas ainda acham moderou Tu tá entendendo? Moderou. Uhum. Mas hoje, as jovens ainda passam por determinado assédio e passam como se fosse uma morena bonita, uma morena gostosa, é. morena... Uhum. E assim, eu costumo dizer aos meus alunos e no espaço popular, que eu vou falar sobre racismo, sobre a população negra, eu costumo dizer que elas precisam se é, é, identificar o que é um elogio, o que é um assédio. Porque é o que mais tem, entendeu? É. Até na vestimenta, na forma do cabelo, na forma de andar. É, é, é tratada com diferença. Entendeu? Sinejante, Porque vocês sabem que a diferença da mulher usar uma blusinha curta, se mostra, tem mulher que não se mostra de jeito nenhum, mas uhum. tem outras que já adoram Gosto. se expor, né? Uhum. Que é da mulher, né? É, é da pessoa. É da, mulher, é? É, da mulher, é. é da mulher. Mas é da mulher mesmo, assim, a questão uhum. de vestimentas e uhum. tal. E uhum. aí, quando você pega, assim, essa diferença de uma jovem, você pode pegar as duas hoje da mesma idade, vestir a mesma roupa e olhar a diferença de um e de outra. Quando a, a morena sair, vai ter quem quem diga lá a negra sair, vai ter lá uhum. quem diga ou morena é gostosa, ou mulata é bonito. Sim. Então, é como se todos os homens tivessem um fetiche em cima uhum. da mulher Sim. negra. É Sim. a
1: hipersexualização que ocorreu por conta da colonização, da colonização. Das, escrava, das escravas, né? Que muitos, tipo, essa mistificação brasileira, ela se deu através das escravas, que o senhores eles tinham as suas esposas mas eles tinham casos e aí até nos filhos fora do casamento né que eram os ilegítimos até uhum. e aí mais uma vez a mulher negra e o filho se, é, a questão de ser negro se volta para uma questão de tipo eram, antigamente tinha a diferença de filhos legítimos e filhos ilegítimos uhum. né? então vem tudo disso, tem todo esse cunho histórico esse, é, essa, esse peso né
2: e a gente precisa e assim, a gente rompe. É, eu costumo dizer que eu acho que eu rompi todas as bolhas até chegar aqui, né? Uhum. Eu é, casei com um homem branco, né? Louro de olho azul.
1: Já de olho
2: verde, ele tem olho verde. Na época, né? Então, assim, há 40 anos, vai fazer agora 40 anos, já até parando de lá esse, né, Laérce? <risos> é, e aí a gente traz toda essa.. É, esse, esse, esse rompimento de bolha quer dizer, eu fui entrando e consegui o meu espaço ah, era porque na época até eu, eu, eu ouvi depois outro dia, a gente brincando e um, e um colega de trabalho disse pois você era, era racista que casou com um branco entendeu? a gente falando, só uma não aconteceu e eu lembro que a gente morava em Fortaleza, jovem, e a gente tinha um, um, um negro que era gerente da IBM, que era vizinho à minha casa. Hum. a gente ficava entre nós, cinco seis moças chegava do colégio, ficava lá esperando ele chegar. Uhum. E ele não dava nem bola pra nós, que nós, de jovem, bem novinha, ele ia lá pra nós, né? <risos> e ainda mais numa posição de gerente da IBM. Aí conheço meu colega, disse, também não queria nada, não queria IBM, nada né? né? <risos> mas era assim, mas não era. Era porque se não deu certo, entendeu? Casar com, com... Uma, com um negro, mas eu não, não foi racismo, uhum. foi o acaso mesmo, era pra, pra hoje eu contar essa história, né? Sim. Uhum. E tem a diferença dos meus filhos, eles nasceram negros. 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 E, e aí a genética é,
1: fala por si só, né? É, é uma coisa que leva... Que é histórico, né? Que vai, porque Isabel já é neta. Neta. E uma hein? mistura, que a avó teve a mistura. É, mas com, ainda com aí o a Nesse. mãe é branca. Assim, é uma mulher é. é branca. E mesmo assim, ela. Então, tem muito da carga genética de tem. quem você, é. né? Verdade.
2: se identifica. Verdade.
0: Eu vou dar uma pausa bem rapidinho só para eu dar boa noite às pessoas que estão acompanhando. É, Ronieri, Socorro Sampaio, Angelita, mulher inteligente, guerreira, uhum. mulher de Deus e de muita fé. Ticiane está aqui, colocou aqui, ô oh, coisa linda, orgulho da avó de Isabela. Muito orgulho da vovó de Bela, de tudo que ela representa e faz por nós. Uhum. Rosinha Miguel... Uhum. Parabéns, Angelita, pelo exemplo de Mulher Guerreira. Inês Gomes. Daniela Silva tá aqui, acho que é a sua sobrinha. Mulher guerreira. É, Socorro Sampaio Jali, né? Lázaro tá aqui do sindicato. É, Angelita, admiro muito, muito competente. Está de parabéns. Socorro Santos. Sim, Maria tem Gomes. Tem um comentário, Menésia. Uma mulher nota 10, né? Tem... Ilda, ah, é Vanilla, também. Isso. Mulher Nota 10, Evanilda, Maria Gomes, Daniel Frutuoso, Binha Ferreira, Isabel Freitas, Aline, tá aqui, Aline, agente de saúde, tem muita gente
1: por aqui. Tem um perdi alô, alguns. peraí, tem um alô que eu tava Eu vendo. perdi alguns comentários, sem é, querer. Vanusa Ferreira, um alô aqui no Riacho do Meio dos
2: Bilês. Muito bom. Vanusa Ferreira, a... conheço mais. Conheço, muito e obrigada um pela participação, viu? Valeu, Vanusa, um abração deixa eu ver se abre mais aqui
0: comentários Gabi tá por aqui, Cida depois eu vou vendo se recupera os outros os outros é comentários sim, também.
2: e aí obrigada pessoal pelos comentários eu agradeço, eu acho assim que eu devo muito a Vaz Alegre, entendeu, pelo respeito é, ao, ao meu trabalho é, esses pessoais são todos quase todos da zona rural é, e assim, a gente tem um vasto conhecimento Nesse. aqui e, a, e a, o apoio ao nosso trabalho, né? Porque uhum. para a gente chegar até esse espaço é preciso que alguém tenha acreditado na, né? gente. na gente. E fortalecer, como você disse trabalho. lá no início.
0: Quantas vezes eu for, você foi entregar o cargo? Se fosse uma pessoa que, que, que aceitasse, dissesse, não acreditasse em você, porque tem momento que a luta está tão difícil que a gente desacredita né, na gente. Verdade, e é. aí pessoas ao nosso redor, pessoas essas que são assim, a nossa força mesmo é que faz a gente parar e olhar. Não, não posso desistir. desistir. É.
2: E a gente, quando a gente consegue, muitas vezes a pessoa, e, a, e as pessoas eles fazem essa, essa abordagem, como você falou, hum. a forma que as pessoas abordam é tão simples para eles... É, abordar com um preconceito quando ele olha para você que ele já lhe julga então assim, eu venho com essa aparência aqui, a pessoa olha para mim eles não vão é, acreditar que eu sou uma profissional, que eu tive toda essa batalha, que eu lutei, claro que tudo isso, como eu disse eu tenho uma grande afirmação e a confiança em Deus eu creio e acredito assim, que é, Deus esteve presente em toda a minha vida, a minha fé, entendeu? Uhum. Mas, acima de tudo, é, assim, você vê que você precisa ter força para uhum. aceitar as, as discriminações, porque a pessoa olha na sua cara e ele já lhe julga. Quando você vem ali, ele já... Diz... Era isso
1: que eu ia perguntar. Se, por exemplo, você é uma mulher negra, que tem uma influência direta com a neta, né? Porque é a representatividade mais próxima que ela tem. Uhum. E aí, que bom que ela tem uma representatividade dentro de casa e forte. Porque, às vezes, a gente tem mulheres negras, mas que não tem essa aceitação de eu sou uma mulher negra e tudo mais. É, eu, eu acredito que isso influencia muito em como ela é hoje, né? De já ser decidida e tudo mais. Tem da personalidade, mas tem disso. Ela já, relatou alguma, ela já relatou alguma situação que você viu que foi discriminação e ela sentiu, percebeu, identificou, porque ela é muito nova. E aí a gente fala disso, da questão da mulher negra, porque, como a Juana já falou, Eva ama super-heróis. E aí ela sofre discriminação porque super-heróis é de menino. Então, a gente traz essa vivência é, da... E assim, não existe criança racista. Não existe, né? Não existe. É São os adultos que, né, que fazem isso. Então, ela já, tipo, alguma vez, já relatou, não entendeu, precisou dessa representatividade, tipo, tirar uma dúvida, uma explicação para entender o lugar dela?
2: É, ela já, uma época, ela chegou para mim e disse assim, foi muito interessante, acho que foi 2019, no 2020, ela chegou para mim e disse que escreveu um livro, vamos vamos escrever um livro, e eu perguntei é, o que era esse livro. Ela disse sobre as cores das pessoas. E eu lembro que eu pensei assim... Hoje ela vai escrever o que sobre as cores das pessoas? E ela tinha a mania de tudo que eu ia fazer... Ela dizia que ia me ensinar. Eu, ou ela era a minha professora. Uh-huh. Entendeu? Uh-huh. E aí... É, a gente tem uma acordo, eu e a mãe dela para o final de semana. O sábado eu fico com ela. domingo a mãe fica e aí ela pegava uma caneta e disse que estava escrevendo ela fazia, hoje ela sabe escrever mas ela não sabia, ela riscava umas linhazinhas como se ela estivesse anotando e eu disse, vai escrevendo aí que eu vou já ver o que, é que você escreveu sobre as cores das pessoas ela terminou, pronto, pronto vamos dizer aqui aí ela disse, eu não posso ser a cor que eu quiser eu disse, pode ela disse, por quê? meu pai é negra, minha mãe é loura meu avô é branco do olho verde e tal, e, e, e me surpreendeu demais, e eu perguntei porque é que ela estava fazendo essa diferença essa e comparando uhum. ela não chegou a dizer o que era mas ela decidiu que ela poderia ser a cor que ela quisesse e ela escondeu ser negra, uhum. entendeu? e, e uhum. de fato, é a mesma afirmação da minha sobrinha que é médica que disse que ela poderia fazer a mesma coisa e aí ela, é ela, 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 ela já fortaleceu aquela questão em relação a, a ser negro ser ou não. Negra. É, aí eu falo também, do eu falo muito de Bela, mas eu falo do meu neto. Hum. O meu neto, a mãe também é de uma família tradicional branca, né? E ele é mais claro do que nós. Ele já puxa mais a mãe. Aham. Uhum. E ele se entende como negro por, por conta do pai. Uhum. Entendeu? Ele não chega a ser ativista como Isabela, assim, dizer e tal. Mas e tal. ele se reconhece. Ele se reconhece. É resolvido e, em é, contar isso também. É, mas ele tem a timidez, ser homem. É e tudo homem, mas mais, mais às quer.
1: vezes o <cười> preconceito também, é. também. As outras pessoas de tipo assim, né? De não reconhecer o lugar dele.
2: É, uhum. E ele está muito interessante, o cabelo dele é liso. Né? o cabelo dele é liso e ele veio agora esses dias lá em casa e ele tava usando até usou os meus cremes e levou os meus cremes para cabelo cacheado Cacheado. né? e ele levou e, e tá usando e ele usa o cabelo dele, aquela parte assim cortada aqui e esse aqui cacheado que ele quer futuramente fazer as trancinhas. Uhum. As trancinhas. Entendeu? Ou seja. Então é por ele eles se
1: reconhecer. Reconhece
2: eu achei muito interessante porque eu não cobro isso deles, eu deixo que eles fica à vontade. Uhum. Eu sou ativista, ele bota muito tempo o orgulho da minha avó porque é ativista e fica na luta. Uhum. Então assim, ele também se reconhece. Hoje ele tá com 16 anos. Já tem é 16 anos. É, tem 16 anos meu neto. E assim, ele ele poderia muito bem dizer que ele era branco, porque ele é bem mais claro do que a gente. A mãe dele é branco. Mas
1: eles se reconhecem, né? Reconhece. Porque tem um, eu acho que essa representatividade é muito importante. E aí, eu vou para uma outra pergunta assim da minha parte, que é a questão dos direitos reprodutivos. É, e aí a gente vai linkar com a questão do SUS, da, dessa questão. É, uhum. A gente é, se percebe muito é, que as filas do SUS Por conta do. Assim, tem um. ah, Historicamente, as pessoas negras são de classes menos favorecidas de acordo com a nossa história de colonização. E aí a gente percebe muito, quando a gente vai analisar os índices, que foi quando eu trouxe trouxe esse dado, de mulheres negras morrendo em clínicas de aborto clandestina e mulheres brancas que fazem abortos em clínicas particulares com a tranquilidade. E aí, a gente percebe um dado, tem um dado, que 68% das violências obstetras acontecidas no SUS são com mulheres negras. E aí, como essa questão da decisão, porque a gente já trouxe em vários momentos aqui, que o poder reprodutivo, de planejamento familiar e direito sexual e reprodutivo da mulher negra era, era feita pelo seu senhor e não por ela mesma. Como foi essa evolução dentro do Sistema Único de Saúde?
2: Já tem as garantias, já tem algum espaço que acontece. Agora é muito lento, é muito lento, né? Você vê que a mulher morre mais, o o óbito materno vem mais pela mulher negra quando você vem para a epidemiologia, né? Mas assim, hoje é essa luta, né? Eu até referenciei aqui na região do Cariri, a nossa amiga Mara, que é da Casa da Mulher Mara fala assim, nesses espaços de saúde, ela não perde, ela é do comitê regional e ela luta mesmo por isso na nossa região e é uma uma, uma, assim, uma pauta Que a gente precisa fortalecer dentro desses espaços, assim como esse empoderamento, a pauta. Porque se você não se reconhece, você não luta. E aí você precisa estar dentro das políticas públicas de saúde. Porque a minha luta amanhã para trazer mais mulheres, para trazer. Tu está entendendo? Não é que os homens não vão discutir o espaço deles lá, a, a, a efetivar as políticas públicas de saúde, que é a construção da conferência a cada quatro anos mas é que neste ano, as mulheres saem nessa desvantagem elas precisam conhecer quais são a, a construção Porque
1: até a mulher negra que sabe né é para saber ou é para ser instruída qual é as predisposições genéticas que elas podem ter mais ou menos né? é.
2: uhum. e assim é, 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 é essa construção essa luta é, mas, assim, a gente já ganhou muito esse espaço de poder falar. Sim, de né? falar. É, só trazendo um fato, assim, bem interessante: em 2000. E, não lembro se e 2008, eu tenho até a comenda. 2007 eu tenho lá e eu recebi eh, a gente tava fazendo a marcha das Mar... foi 2007 que foi o primeiro que a, a, a primeira participação de... minha na marcha das da margaridas ma- da, da marcha eu estava na conferência eu estava Sa... lá Brasil. na conferência nacional de saúde ah. e nós fomos olhar a abertura da marcha das margaridas mas na mesma gente abriu e já foi embora foi ah, embora ah. e aí mas eu construí todo em enquanto... Na época era Irismar, que estava à frente. Irismar Moreira, né? Um grande abraço, Irismar, se você estiver nos ouvindo. É uma grande... Foi uma grande ativista, assim, ainda é. Mas ela está mais tímida. Hoje é Francine, né? a é, Francine, Siete. E aí a gente... Era na época Irismar. E eu lembro que ela estava fazendo a a, Nossa, a... a lista de convidados. E aí eu lembro que ela olhou, assim, para mim, bem engraçado, e disse... É, eu vou botar você representando, você vai ser convidada para representar a Secretaria de Saúde. E aí eu disse para ela, não, eu quero representar a mulher negra e fazer alegria Então, quando ela chamou lá no microfone, a plateia assim se assustou e a mesa também. Uhum. Porque eu acho que nunca tinha visto assim que ou, se... ou acharam como uma discriminação, Sim. ou que não era para fazer, entendeu? Mas é
0: porque você queria representar Eu a queria mulher de Eu queria esse espaço e
2: dizer que era de fortalecer, E va... fortalecer. Fortalecer. E não,
0: então, assim, e não representar um órgão, um setor, que era, seria a saúde. Eu tenho
2: muito orgulho de representar a Secretaria claro, de Saúde em todo nesse... espaço. Mas lá seria um espaço popular, que a gente estava discutindo... As políticas públicas de mulheres eu não vi a representação, então... entendeu? Tinha as uhum. mulheres trabalhadoras rurais... Tinha a agricultura familiar... tinha Cada um tinha lá... A sua representação... Mas quando ela terminou de informar... Não tinha... Não disse, então, Escolha ou... uma profissional... E você bota para a representação... Mas eu quero representar a mulher negra... Fazer esse assim, eu, eu lembro que foi assim, um olhar bem assim... Como se... Si, porque eu acho que né? foi a primeira vez... Eu não sei como... Mas foi são... a mesma reação... Do pessoal na Câmara, já muitas pessoas dizem que não gostou da forma que Pedro Bitu falou. Hum. Lembra que ele disse, uhum. a negona? Pedro sempre me tratou assim. E falou, ele
0: disse lá. Nessa, eu chamo ela assim porque. Né? Na
2: época, é, nós fomos em 2007. Nós conhecíamos, mas não tinha professor Pedro para lá, Angelita para lá. Mas nós tivemos a oportunidade disse aí como delegado na época, não lembro qual era a conferência qual era o, 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 o número que hoje nós estamos na 17ª nacional e nós estamos na décima do estado e a nona de Vaz Alegre mas na época eu não lembro, 2007 e aí nós fomos, saímos daqui como delegado, tivemos a viagem para Fortaleza, passamos três dias lá Fui nessa época foi 11 pessoas aqui de Vaz Alegre é, né? pedindo de uma, e, e, e eu fomos escolhido como delegado para nacional lá na estadual, e aí já criou esse vínculo, a gente já mas, né? esse ficava, negou,
0: não foi ah, construído
2: discutia, mas até a gente brincava que era os ah. três, nós temos fotos. O município, na época, fez umas camisas. Nós tínhamos uma camisa para cada dia lá no Congresso. Levamos a bandeira do, de Vaza e Alegre. E lá e aí, nós ficamos. Começou bem interessante, porque era a Negona. A baixinha, que era de uma, Que ela sempre ficava, sabe? E uhum. o galego, que era ele. Nós, era esse o, o nosso apelido, tratamento. Né? Era, baixinha, e gerou uma amizade. Ele vai dizer assim... Cadê a Negone? Cadê o galego? Entendeu? Assim, a ah, tá gente essa troca. Então, não foi Porque hoje forma. eu também chegar e não lhe conhecer ele chamado galego. Eu tô violando assim, sim, né? Eu tô sim, violentando aham. você.
0: Porque você nem me conhece. Não sabe como é que eu gosto de, de ser, ser chamada, seja nada né? Infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Mas é que, assim... Não só nessa área como... É, Larissa trouxe esse esse dado do aborto, mas a gente sabe que as ações, as primeiras ações feministas só tinham mais eram mulheres brancas, aí aos poucos elas foram chegando Na mídia, a gente vem vem dessa evolução de mulheres na mídia. No jornal Maju, hoje no Fantástico, eu acho grandioso para as mulheres. No domingo, Fantástico, que o o Brasil para para assistir. Então, que bom, as coisas estão andando. Tem que melhorar, tem que melhorar. E aí a gente sabe que nas taxas do feminicídio, o maior número são de mulheres negras. A gente sabe também que, como Larissa disse, essa taxa de aborto, as oportunidades não são as mesmas no mercado mercado de trabalho, infelizmente a gente tem que mudar isso porque a gente não pode olhar como a Angelita disse aqui, ela teve que provar que ela era boa naquilo, ela teve que procurar uma formação e mesmo assim as pessoas ficavam ali perguntando duvidando duvidando. né? e assim, é um vasto assunto que a gente não consegue trazer em uma hora mas que a gente sempre busca aprender diariamente, não só pode ser mulher no café e consultoria e a gente quer agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, tem muita gente, viu você é muito muito reconhecida muito amada, não é por... Que bom, por... obrigada. E ó, o Cícera tá por aqui, a Aline colocou assim... Hoje o programa deveria ser mais tempo. Muito bom ouvir histórias de luta e que hoje pode-se dizer que foi vencida com muita determinação, força e coragem. A palavra de hoje é coragem. Se ela não tivesse tido a coragem de continuar e nunca desistir, hoje não estaríamos testemunhando uma, uma história de uma mulher... De muita superação. É a Aline, que é a CS do Riachim.
2: Oi, Aline, obrigada. Uhum. verdade, Aline, mas assim, eu reconheço também uma lutadora, viu? Tem umas... Mulheres que eu oh, o
0: Gorete chegou aqui que é minha madrinha Gorete Souza é, Pedro Gomes está aqui, Menezes. e Angelita Fala sobre o SUS com muita propriedade Fica a dica Então muito, muito obrigada é, A gente passa muito rápido né, o programa e rápido. Fique à vontade aí para é, Agradecer é, A sua mensagem, mensagem para as mulheres é, e é Temos quando... três minutinhos mais da tempo é, é, com o Rola, eu, eu agradeço
2: Demais a oportunidade Precisamos sim falar quando Ana Precisamos Fazer um trabalho aqui no município que envolva esses jovens que estão começando e que traga para a universidade. Ontem eu fiquei muito feliz com o Jornal Nacional, né? Da na inclusão de negros na pesquisa, certo? E assim. Quando a gente chega, como eu disse a vocês, o pessoal já olha para a gente julgando que você não é capaz, que você não tem capacidade, é ir à luta e provar, é não deixar ninguém diminuir, achar que porque você é mulher, porque você é negra, você não vai conseguir, tem muitas coisas ainda que a gente não conseguiu, como a questão da igualdade salarial... Entendeu? Se é na mulher tem a diferença, imagina na mulher negra. Uhum. É muito visto. Eu não consigo é, me ver assim financeiramente, como é que a gente diz, realizada. Mas eu acho que é tudo na minha vida. Hoje eu eu consigo, é, sem ser financeiramente realizada, como eu não tenho minha casa própria, meu carro, eu continuo ainda pagando aluguel e andando a pé, mas eu me sinto realizada no que eu faço, isso é mais importante Sim. ainda. Fui questionada um dia, outro dia por isso, e eu disse, você já pensou que em agradecer, eu agradeço todos os dias a Deus, que ele está me dando a oportunidade de ter com que manter isso. Sim. A minha moradia, sabe, o meu deslocamento, a minha alimentação e da minha família. Por quê? Porque muitos não têm. Não Chega tem. um final da tarde desse, vai para onde? Para baixo uma ponte, para um hum, espaço. E então eu, eu sou grata a Deus por tudo uhum. e por esse deslocamento de aprendizado, essa oportunidade profissional. Isso, é, isso aqui não vai me tirar nunca. Vai ficar para o Museu de Bela.
1: É, Mas, é